0: Bienvenidos todos a esta butaca en la que seguramente ustedes han pasado buena parte de la cuarentena sentados buscando opciones deportivas cuando no hay deportes, pero ya casi pues comienza la Bundesliga, la Liga de Portugal y en la pantalla de ESPN desde el 19 de abril, como saben, han pasado eh, la opción del programa o más bien la serie documental que ha dado mucho de qué hablar, las danzas o el último baile. Ya les hemos hablado antes de esta serie, de los Chicago Bulls, que consta de 10 capítulos que se tenía previsto comenzar en el mes de junio, pero Creo que la suspensión de la NBA por la pandemia hizo que lanzaran antes la serie y pues ha tenido un impacto tremendo. Estamos hablando que más de 6 millones de personas se sentaron a ver en promedio eh, por ahora estos primeros capítulos que de los trending topics de Twitter de los primeros 30 25 hablaban en eh, los primeros episodios sobre la serie de los Chicago Bulls, en fin, han sido todo un fenómeno que nos ha permitido ver con lupa detalles que no teníamos ni idea que existían, por supuesto, todos centrados en el personaje de Michael Jordan, y de eso queremos hablar hoy en Nabutaka, de ese líder que muchos catalogan como incómodo, eh, un líder fuerte, eh, todo también nace a partir de el libro de las reglas de Jordan, o de Jordan Rules y bueno, justamente de eso queremos hablar hoy, Pilar Pérez, Eli Patiño, un abrazo para ustedes, ¿cómo están, chicas? Y desde ya, bueno, me imagino que esperando el desenlace de esta serie que le resolvió a más de uno la vida durante la cuarentena.
1: Yo yo estoy en depresión, chicas, ¿cómo están? Un saludo. O sea, yo ya saber que vamos en el octavo capítulo de 10 es como, "No, necesito más, quiero saber más." Y la verdad es que este fin de semana que se estrenaron el séptimo y el octavo capítulo, eh, ya me dio un panorama más amplio de ese líder que era Jordan en las duelas y de los beneficios y también los contras que tuvo que él tuviera esa actitud para sus compañeros, para el equipo y para el medio deportivo en general, porque también lo vimos cambiar de básquetbol a béisbol e incluso vetar a uno de los medios que habló mal de él. Sí, ¿cómo
2: están, Caro, eh, Pili? Me da mucho gusto, Caro, que ya pudiste ver la serie que ya te pusiste al parejo <risa> con nosotros bueno, la, la serie documental ya eh, creo que precisamente hace esta referencia a Pili en el capítulo 7 y 8 te revela un poco más de cómo era ese Michael Jordan, porque creo que eh, para los que son aficionados de la NBA y para los que no somos, porque yo me incluyo en ese tema, vas descubriendo ese liderazgo que podía ser fascinante, pero que a la vez te llevaba hasta el hartazgo y hasta la desesperación y hasta hacer, hacerte de muchos enemigos en cómo ese gen competitivo de siempre querer ganar, pero esta, como decimos en México quería ganar hasta en las canicas, no le podías ganar absolutamente nada. Entonces es muy interesante estos tipos de líderes que yo no sé si han pasado de moda o dejaron de existir. Hoy estamos tan acostumbrados a otro tipo de cosas que por eso Michael Jordan es lo que es, es lo que fue y es lo que será para toda la vida. El mejor de todos
0: los tiempos y el- y él le toca un tema muy interesante porque dice, parece que estos líderes dejaron de aparecer. Yo, obviamente, sabiendo que íbamos a hablar hoy del programa sobre el tema del liderazgo, yo decía, uno mira a un cristiano, uno mira a un Messi, eh, que son referentes en, en, en equipos, ¿no? Porque después podemos hablar de otros deportes, como por ejemplo Roger Federer, pero uno entiende que son deportes individuales. Hablemos de deportes en equipos. Y tú sabes y entiendes que, por ejemplo, en el caso de Cristiano, Messi, ellos son líderes eh, por por lo que hacen en la cancha, más no por cómo llevan al equipo. Y creo que es un poco eso lo que nos muestra eh, cada uno de estos episodios, ¿no? El episodio 7 y 8, de cómo él eh, tomaba la batuta del equipo, de cómo él exigía hasta el máximo, eh, e incluso fíjense cómo cuando hay Digamos que hay dos tipos, ¿no? De cuando él 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 era líder en un equipo que apenas estaba empezando a ganar y otro cuando ya llegaron elementos nuevos y él dijo, bueno, ustedes no vienen aquí a, a conversar, vienen a jugar y vienen a, a hacer las cosas bien. Entonces eh, es, es realmente bien interesante cómo se da la transformación de él a partir también de eh, cómo él necesitaba eh, crecer, porque él era una persona que se eh, potenciaba ante cualquier detalle. Es decir, Michael Jordan tenía la posibilidad de que si tú le no lo saludabas, el de ahí se agarraba para hacer el mejor juego que nunca le habías visto.
1: Necesitaba pequeños detalles para motivarse, desde el no saludarlo, desde el no darle la mano, desde el que le hayan hecho una marca que termine en foul, eso lo tomaba como personal y de ahí explotaba. En estos últimos capítulos, sus compañeros decían, "Ehm, cuando teníamos un buen partido, un buen juego salíamos y todo era amor y felicidad, pero el día que perdíamos era hoy lo hicieron terrible a pesar de que tal vez no hubiera sido así y nos vemos mañana para entrenar más y mejor. O sea, no había no había gris, era blanco o negro. Sí,
2: es, sabes qué es esta de pronto situación medio dual de, de Michael Jordan que veías como sí me imagino que debe ser pesado y lo platicábamos. Pili. Imagínate un tipo que todo el tiempo te esté llevando hasta, hasta esa presión. Habrá gente, por supuesto que lo tolere y habrá compañeros que decían sabes qué eh, no te quiero escuchar más y no me interesa lo que lo que me puedes llegar a decir. Pero creo que hay algo bueno en todo esto. Michael siempre intentaba sacar lo mejor de cada uno a ver cuál era su límite y llevarlo hasta ese límite uh-huh. para que pudiera estar cerca de su nivel y eso te habla de un buen líder y creo, creo que en la diferencia de lo que dice de, de Messi y de Cristiano, ellos son tipos que de forma individual te pueden resolver que sí por supuesto son, son perfiles distintos no Messi mucho más callado eh, Cristiano Ronaldo con ese ego grandote que le gusta presumir y que le gusta que lo vean pero el tema de Jordan, él sí se preocupaba por el equipo. O sea, él sí quería que todos estuvieran a su nivel para que él también pudiera potencializar, evidentemente, todo el talento que tenía. Entonces, por eso digo, como estos líderes, ya no hay.
1: Incluso yo creo que mucha de la parte de que Michael Jordan se haya convertido en ese líder fue a lo mejor el rol que tomó en la llegada de Phil Jackson, porque cuando lo vemos eh, coachado por Doug Collins, era otro tipo de Michael Jordan, era al jugador al que siempre denle la pelota y él nos va a resolver, entonces realmente no se tenía que preocupar porque el resto del equipo lo hiciera bien él sabía que siempre le iba a llegar la naranja y él tenía que terminar haciendo el trabajo de todos en el caso de Phil Jackson, cuando llega y le empieza a decir, es que tienes que jugar más en equipo, tienes que confiar en tus compañeros, Michael dice, no, es que esto yo no lo conozco, ¿de qué me estás hablando yo Yo siempre soy el que tiene la responsabilidad y no delega. Y Phil Jackson le dice, Hey, el día que tus compañeros sean tan buenos como tú, te vas a quitar mucha presión y va a ser mucho más fácil para ti. Y ahí empieza ese cambio en Michael Jordan de decir, ok, entonces quiero... Tener al lado a los mejores en el máximo nivel para que entonces seamos todos iguales y yo pueda confiar en la capacidad de cada uno de ellos. Si no me dan su máximo, yo no puedo confiar en ellos, en que ellos van a terminar haciendo el trabajo que yo podría hacer.
0: Y a mí me parece súper interesante el tema de los los coach eh, Billy que tocas, porque cuando cuando él habla con Doc, hay un momento que Doc incluso habla de que él estaba nervioso, que tenía la boca blanca y eh, agarra a Michael Jordan, le da un vaso de agua y le dice, cálmate, eh, yo te voy a ayudar, vamos a agarrar esto. Es de alguna manera Michael Jordan diciéndole a su entrenador que tranquilo, que él se encarga, ¿no? Cuando llega el tema de los triángulos, eh, hablando de la parte táctica, en donde... Necesitaba mayor movimiento del balón, en donde necesitaba que la pelota rotara más y no todo a Jordan, todo a Jordan. Él habla de ese punto que tú acabas de de comentar, pero creo que un momento decisivo es cuando ganan el primer título, ¿no? De que él decide entregar la pelota, su compañero le responde y a partir de ahí quedan campeones, ¿no? Entonces yo creo que si él, si creo que era Paxler el que que termina anotando. Si él no lo anota, capaz hubiese sido otra la historia, ¿no? Pero a partir de ahí, él gana esa confianza y dice, ok, voy a confiar un poco más. Y luego es como, porque, a ver, el líder también tiene que querer serlo. Tal vez para Michael Jordan hubiese sido hasta más fácil, ¿sabes qué? Yo trabajo, yo hago mis cosas, pero él se dio cuenta de que él necesitaba al equipo para poder ganar. O sea, que no era suficiente que él entregara todo, Como había pasado en la última temporada, antes de que, en el, en el 90, digamos, antes de que quedaran por primera vez campeón, porque él podía forzarse todo lo que quisiera, pero si sus compañeros no no respondían, no, exactamente, porque al fin y al cabo es un deporte en equipo, o sea, él podía hacer 55, 60 puntos y igual el equipo perdía, porque defensivamente no respondían, ¿no?
2: Y que hay un tema que, que a mí me encanta y cuando lo escuché dije, ay, qué pesado que diga eso. Y dice, a ver, te invito a que seas un día Michael Jordan para que veas que no es tan divertido el que toda la gente te tenga que. Y yo decía, pero cómo no va a ser divertido? Soy Michael Jordan. Si eres el mejor oh, del no. mundo en, en tu deporte, no? Y, y la gente te ama y te idolatra y, y todos quieren ser como Michael Jordan. Pero por supuesto que la presión social de ser políticamente perfecto, te lleva al desgaste total. Tú ya veías en las claro. últimas temporadas a Michael cuando decide eh, hacer un pre-retiro, digámoslo de esta manera, y dedicarse al béisbol que tanto lo apasionaba. Lo veías harto, fastidiado de esa presión, de que lo siguieran, de, de que cómo lo perseguían, de cómo le gustaba manejar a los medios, dejarlos con duda. Siempre contestaba, lo cual me, me, me admiraba, ¿no? A pesar de que estuviera molesto, de que no hubieran ganado algún partido siempre daba la cara, Eh, pero sí esto, el tener que ser una imagen perfecta para mí lo llevó al al desgaste total y tal vez a por momentos no disfrutar lo que sí, lo que hacía en la duela, pero no todo lo que conlleva alrededor, no la el tema mediático eh. y el que la sociedad quería estar ahí cerca y lo asfixiaban y no podía ir prácticamente a ningún lado porque
1: porque era Michael Jordan. Bueno, y eso que dice eh, es súper interesante, no el decir eh, a ver, te, te invito a que seas un día Michael Jordan, y hablando de esa pausa que se tomó después de la muerte de su padre para irse a jugar a béisbol, ese lugar de Michael Jordan lo tomó Scottie Pippen y en esta referencia que hacía Caro de cuando Michael Jordan decide darle ese balón a Paxton que termina convirtiendo en una victoria para el equipo, confiando en sus compañeros, a Scottie le pasó en la segunda ronda de las finales de ese año que no estuvo Michael Jordan jugando con ellos en el 93, frente a los Knicks, cuando en el juego 3 Phil Jackson decide darle la bola a Tony Kukoc y Scottie Pippen decide no salir de la banca porque no se la dio a claro. él. Michael Jordan, siendo ese líder dictatorial y ese eh, digamos enemigo interno para algunos, no hubiera hecho eso, porque no lo hizo claro, cuando le tocó con
2: Paxton. Es
0: pero también es verdad que eh, Phil Jackson no le hubiera dado esa última pelota a, a Cuco, se le hubiera dado a Michael Jordan, que creo que era un poco lo que Pippen reclamaba, ¿no? Decía, bueno, yo he llevado el equipo hasta acá y, y, y estoy segura de que la última pelota hubiese sido de él porque fíjense que cuando nos vamos para atrás, como hace el mismo... el, 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 el el mismo documental, por ejemplo, cuando está nada más y nada menos con Magic Johnson en los Olímpicos le preguntan a él, bueno, Michael, y si tuvieras el último tiro, ¿quién, ¿quién, Entonces, lo, sí, sí. ¿quién lo disputa y él dice quién más, voy a ser yo. La, ¿se imagínese ya a ese Jordan que, a, que al hombre que admiraba, que pero era pero no sé Magic porque Johnson? en ese punto Caro ya,
1: o sea, él ya traía el gen de, del del equipo, o sea, Phil Jackson ya lo había eh, Predispuesto a eso yo Entonces lo si en creo... ese momento Phil le hubiera dicho Michael Es mejor que lo tire Kukoc Probablemente lo hubiera respetado Porque Kukoc Estaba haciendo tremendo trabajo Desde la línea de tres Y en últimos claro, minutos yo que creo Qué Y, y...
0: Y eso era una pregunta que quería hacerles, justamente la tenía anotada aquí, eh, porque creo que, yo creo que no le hubiera dado la pelota a, a Kukoch, se le hubiera dado a Jordan, eh, habría que preguntárselo a Jackie, ¿no? Pero sí creo que Jordan hubiese entrado en ese en ese segundo y ocho que, que quedaba, ¿no? Que fue lo que nos hizo Pippen. Es decir, eh, de hecho, yo, por ejemplo, estaba con mi, con mi esposo viendo la, la serie y le decía, eh, le decía yo creo que tenía que entrar, que se podía poner bravo todo lo que quisiera, pero tenía que entrar. Y él me decía no, ¿cómo va a entrar? Si hizo todo el trabajo, estaba bravo. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, y me anoté la pregunta y dije ¿ustedes qué hubieran hecho? O, o sea Sinceramente, conociéndose, llevando todo el liderazgo, ¿creen que hubieran entrado, aunque fueran molestos o no? O, o sea, ¿creen que Pippen tenía razón? Porque incluso a Pippen le preguntan, le dice ¿lo hubieras vuelto a hacer? Y dice, yo sé que cometió un error, pero creo que si echara el tiempo para atrás, probablemente hubiese reaccionado de, de la misma manera Yo no, yo no porque al final no estás pensando en
2: el beneficio del equipo te enojaste porque uh-huh. tú habías ayudado demasiado y decías, ¿cómo se lo van a dar? Claro, ¿y cómo, cómo se la van a dar si yo estuve todo el tiempo y por mí el equipo? y esto, esto, O sea, yo creo que eh, eh, y veíamos eso mucho en Score y de pronto perdía un poco la cabeza y perdía la dimensión de soy yo, no es el equipo, soy yo y, y yo soy el que decido y cuando se empezó a dar cuenta que el tema de los salarios no era justo con él, no le importaba y hablaba y criticaba y se molestaba y eso es algo que por ejemplo nunca tenía Jordan, ¿no? Entonces... Aquí saben, a pesar de todo y que por supuesto se centra la la serie en en lo que hace Jordan, lo que hace Phil Jackson es es extraordinario. O sea, a mí me me sorprende cómo sabía cómo llegarle a Jordan, ¿no? Que es un tipo de por sí, un líder así, no es es fácil de llevar. Pero que Rodman quiere irse a Las Vegas, vete, diviértete, (risas) despejate, regresa y y está con nosotros a a muerte, ¿no? Y lo de Scory también sabía eh, cómo llevarlo. Entonces, eh, perfiles tan diferentes... ¿Cómo los puedes amalgamar en un equipo y tolerarles a lo mejor este tipo de, de cosas? ¿no? Y decir, bueno, ok, estás molesto, no regresas más, pero de todas maneras los resultados van a llegar porque yo no voy a poner a Scory por encima de lo que pueda hacer mi equipo.
1: Claro, Entonces, y estaban contra sí. las cuerdas porque estaban 3-0 en la, no. en la serie.
0: Eh, bueno, 2-0 iban a
1: poner 2- 3-0. Uh-huh.
0: Y además Phil Jackson Peely eh, tenía eso, ¿no? Fíjase que cuando ya están para disputar la final, eh, o una de las finales, Eh, Michael Jordan se quiere ir a jugar golf y él dice, vaya, vaya y y, y, y juegue juegue golf, ¿no? Y el mismo Jordan reconoce y dice, mira, un entrenador joven no hubiese permitido eso, estaríamos entrenando el día de hoy. Pero él sabía exactamente lo que necesitaban sus líderes. Eso sí, eh, obviamente yo entiendo que Phil Jackson necesitaba la aprobación de Pippen y del mismo Jordan para darle permiso, por ejemplo, a Denise Rothman para que se fuera a Las Vegas. Es decir, aunque Phil Jackson exacta Sí, exactamente. Pero bueno, Pippen de alguna manera era como un anexo de, de Jordan. Eh, yo sé que tú Pili y tú Eli tuvieron a, eh, a su alcance a unos psicólogos que les hablaron justamente del tema de, del liderazgo que podía ejercer Jordan, que podían ejercer sus compañeros. También nosotros hablamos con nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen, que nos dio una muy buena visión del Jordan líder cuando quieran. Entonces los empezamos a presentar para que desarrollemos un poquito más también. Bien, lo que tiene que ver este este Jordan líder que yo les confieso, me, me sorprendió mucho durante la entrevista que, que, le, que le van haciendo durante todo el, el programa, cuando le tocan el tema del liderazgo, porque hablan del nice guy, ¿no? Eh, que dicen, bueno, eh, tú, tú no eras un, 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 el tipo chévere y tal y él se ve que le afectaba, o sea, era parte del trabajo que él tenía que hacer, porque cuando él está hablando sobre eso, dice... Eh, yo nunca les pedí a ellos algo que no hubiese hecho yo. Y te habla del nivel de compromiso que tenía, pero le afectaba tanto que hay un momento que se quiebra y se pone a llorar. Es decir, imagínense la presión que manejaba más allá de hacer publicidades, más allá de aparecer en todas las revistas que sí, lo que decía él, muy bonito, muy chévere aparecer, pero no tenía eh, ningún tipo de privacidad. Eh, de hecho, hubo una parte que me llamó mucho la atención porque dice, estoy confinado. Y esa es una palabra que estamos escuchando en tiempos de pandemia. Imagínense, y él es del 98, decía, estoy confinado. Literalmente no podía salir porque era un símbolo cultural, era uno de los hombres más reconocidos a nivel mundial y eso tenía su
3: precio.
1: Si es que Michael Jordan al final, o sea, era tanto a sus ganas de ganar. Por eso él decía, yo quiero salir a ganar a cualquier precio. Si tú no quieres jugar al mismo nivel que yo, entonces no deberías de estar a mi lado porque te voy a re- ridiculizar hasta que llegues a mi nivel. Y si no llegas a mi nivel, prácticamente va a ser un infierno para ti. O sea, hay compañeros que dicen que no solamente era líder, era los atormentaba. Era tanto que, que pues les costaba a algunos. Yo le decía a Eli al iniciar este programa que yo soy muy explosiva. Y si yo tengo un líder como Michael, yo hubiera sido Steve Kerr. Y le, me hubiera ido a los golpes con él. Al final nos hubiéramos amado si quieren y hubiéramos terminado eh, en una buena amistad. Pero yo no hubiera aguantado todo el tiempo eh, como Scott Burrell a alguien encima de mí. Y el mismo Scott Burrell lo decía... Yo sé que él quería que llegáramos a su nivel, pero él no se daba cuenta que nosotros no podíamos llegar a ese nivel. A pesar de que nos presionara, nunca íbamos a estar al nivel que él jugaba. Por eso es que es tan complicado manejar los tipos de liderazgo, como lo decía Eli con Phil Jackson. Y decías, Caro, que habíamos hablado con eh, unos psicólogos que son más especialistas en esto, para que nos dieran pues, una visión distinta ¿no? De, de lo que tú como aficionado, como periodista, puedes ver en un atleta. En mi caso yo hablé con eh, César Iván Martínez Garza Mejor conocido como el coach Iván Él tiene un máster en pedagogía Un título en psicología Y ha estado involucrado en muchas disciplinas En fútbol, en básquetbol De hecho fue gerente general de Los Ángeles de Puebla En boxeo, en tiro con arco Ha trabajado con muchísimos atletas eh, mexicanos Y él nos daba una explicación Acerca de eh, los tipos de liderazgo que hay en el deporte
3: Existen tres tipos de liderazgo a nivel mundial en el deporte. El democrático, el autoritario y el holístico. El primero lo vamos a encontrar cuando hay un coach joven o un coach muy veterano, pero los jugadores definitivamente ya son veteranos con mucha experiencia, que han han ganado en otros lugares y una administración que respalda por completo a su staff de coacheo. Un claro ejemplo, los Lakers de Los Ángeles tienen jugadores que han ganado, que van a dar, que van a tener voz y voto en lo que se hace en el equipo. El segundo, no vamos a ir muy lejos. Bill Belichick es el autoritario y se hace de una sola manera. The Patriot Way. Ha funcionado y les funcionó durante 20 años el decir aquí se hacen las cosas de esta manera y si no te gusta, eventualmente no vas a estar con nosotros. Por último, es el holístico. Y este es cuando el staff y la administración miran a sus atletas, a sus deportistas como personas como la suma del contexto de sus experiencias, de sus tramas, de sus talentos y miran mucho más allá de lo que ellos hacen o son capaces de hacer en una duela o en un campo. Un claro ejemplo de esto fue los Golden State Warriors, que a través del draft y a través de esta visión pudieron conformar un equipo bastante exitoso. Y este tipo de, 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 de mirada te permite implementar o traer jugadores que en otros lugares no han sido aceptados o han sido problemáticos.
1: Bueno, me queda claro que Jordan es el autoritario, como Bill Belichick.
0: Se hace lo que yo digo y punto. Punto final, claro, no hay más. ¿Y, cómo, y y era difícil no hacer lo que él pedía, ¿no? Porque al final te terminaba resolviendo. Porque además cuando él se va, cuando decide, eh, pues irse al béisbol, retirarse, él entienden que no son capaces de ganar sin Jordan, eh, porque lo que les aportaba desde el punto de vista deportivo, pero también lo el, el push constante que tenía, porque ya Pippen, pues como lo decían ustedes eh, él la abrazaba, quería, eh, todo estaba bien. Se tra- o sea, era como que escoger entre la diversión y eh, el ganar. Porque al final Jordan comenta algo... Para hacerte grande, para para trascender, necesitas ganar. Es la única manera de que te reconozcan. Y a partir de ahí, yo creo que venía el, el empuje por parte de él, de decir, bueno, tenemos que ganar, porque es que si no, no vamos a ser los Chicago Bulls, no vamos a ser reconocidos, no voy a ser el mejor. Y él, eh, por eso era que le exigía tanto a sus compañeros y se exigía a él mismo. De hecho, cuando él regresa, que se da cuenta que físicamente no está bien, habla con su preparador físico, eh, que, que entre otras cosas, eh, chicas, eh, fue impresionante eh, cómo sí. cambia no de eh, eh, la, el tema físico, o sea, cómo sus piernas, sus músculos, absolutamente todo cambió, y el, y el preparador físico lo llama por teléfono el día que pierde en la final y dice, bueno, cuando quieras comenzamos, y le dice, mañana. Entonces, bueno, cuando tienes un líder de esos, puede ser autoritario, pero es un líder que, que que te lleva a través del ejemplo
2: sí y este tema eh, a lo mejor el decir bueno ese tipo de de líderes ya eh, ya pasaron de moda o tal vez ya no existen es que tú siempre tienes eh, hambre de más y ganas de más y no importa en dónde compitas porque a pesar de que evidentemente en el béisbol se viene eh, la huelga y, y se detiene él decía es que entrena todos los días y cuando y tiene que cambiar su cuerpo igualmente y, cuando, y a, a la vez empieza a grabar la película de Space Jam y decían es que cómo le alcanza porque se levanta muy temprano graba y en las noches quiere sí. analizar a sus compañeros y además jugar todavía dos, le daba
1: tiempo de echarse una cascarita
2: sí entonces dices que, en qué momento esta tipo se le acaba el hambre por competir nunca o sea él siempre quería ser claro. el mejor e inclusive hoy que ya está retirado y que le pasan eh, algunos videos, no de que yo era mejor yo lo marqué bien ese día yo y se ríe o sea es que son dice es que eso no fue así yo siempre sabía que, iba, que íbamos a ganar y que yo iba a resolver un partido y que confiaba en mis compañeros entonces realmente eso que era Jordan no lo ha dejado de ser lo sigue manteniendo con los años claro, hoy ya no juega, ¿no? pero ese tema de nivel. liderazgo, esa llama ese, esas ganas siempre de querer ser el mejor nunca se extinguieron, y Michael Jordan
0: a cualquier nivel, y en lo que haga y, y aparte yo creo que eso también explica un poco el tema de las apuestas porque cuando él se ve envuelto en todo este tema, del cual me gustaría eh, profundizar un poquito más adelante él y después de que nos presentes a tu psicólogo eh, yo creo que eh, él, él lo explica muy bien él dice yo no soy un apostador porque yo hubiese perdido mi casa hubiese perdido mi mujer, hubiese perdido mis anillos yo lo que tengo es un espíritu de competencia todo el tiempo a nivel de cartas, fíjense con, con, hasta con el hombre de seguridad empieza La rayuela. a rayuela y, y, cuando, y cuando le gana él se quería volver loco y dice seguridad, claro, obviamente bromeando porque, porque era uno de los hombres de seguridad pero entendiendo que, que quería ganar absolutamente Absolutamente todo. O sea, como como dice Eli, quería ganar hasta las canicas. Eli, ¿a quién tienes ahí? eh, Entiendo que contactaste un psicólogo que también habló un poco del tema de los perfiles de, de liderazgo en este equipo de los Bulls. Sí, él se
2: llama Daniel Cortés Cervantes. Él se encarga de todas las fuerzas básicas del Pachuca. Es el psicólogo que, digamos, que los va guiando, lo cual me parece una gran medida para todos los jóvenes que están en formación. Pero él nos habla de este equipo de los Bulls que que contaba con los diferentes tipos de líder encontrados en Jordan, en Rodman y en Pippen. Escuchémoslo.
4: Y que igual en algún momento hay que tomar en cuenta que eh, en ese momento en la época más, digamos, más indispensable, que tuvo más auge o el desarrollo más completo que tuvieron en ese instante, pues obviamente estaban los tres tipos de líderes, que en algún momento fue lo que es Corey Pippen, eh, Dennis Rodman y Michael, que el desarrollo eran tres líderes que manejaban al grupo de forma diferente. Eh, la parte del, del autoritaria que era Michael, la parte del democrático, que era Corey, y la parte del, del libertinaje o el, el ser libre en algún momento de Denis que con esa fluidez y con el trabajo que se, que, se, que se hizo de los tres, pues al final de cuentas tuvieron un desarrollo totalmente completo. Entonces, esa es la parte que, que beneficia como tal. Muchas veces en un equipo sí se puede tener más de un líder, pero pues obviamente hay que ver como esas cabezas de grupo que puedas tener, Eh, Si en algún grupo puedes tener eh, dos líderes, pero de diferente perfil o de diferente tipo, pues va a ser mucho mejor, porque si tienes dos líderes de un solo perfil, lo que va a suceder es que no vas a tener como tal ese desarrollo, o siempre van a buscar como ese choque de las masas. Entonces, si tienes, en, en este caso, que se juntaron los tres líderes como tal, pues obviamente cada uno conocía completamente lo que pasaba con el otro, cada uno conocía completamente lo que sucedía con el otro y por eso es que hubo como un clic más importante y como un desarrollo eh, más, más, más indispensable. Y obviamente eso genera que se potencialicen las cualidades y las habilidades de absolutamente todos por el desarrollo que genera.
1: Claro, y él toca un punto interesante, porque cuando Michael Jordan se va a... a experimentar con los White Sox y en lo que regresa, en esas dos temporadas la 93-94 y la 94-95 cuando ya había vuelto al final Michael Jordan a la final del, del 95 eh, no ganan nada, pero se ve a Scory en, en esa en esa faceta que ya platicábamos cuando el partido de los Knicks, pero sus compañeros dicen que se sentían de alguna manera libres, tenían más acceso al balón, a más tiros nadie les estaba gritando y lo dice Steve, Steve Carey, ¿no? que Teníamos tanto cariño por Scotty, que era ese líder eh, como el que te abrazaba y te decía que ibas a estar bien, el que te decía que siguieras haciendo las cosas así, que ya te iban a funcionar. Era otro tipo de líder que a lo mejor para todos esos jugadores que llegaron a estar al límite de un dictador de la duela, pues se sintió como una ropa al corazón, que al final pues no les termina pasando factura en ningún título, por lo menos en esas dos temporadas. Ya cuando regresa Michael, la historia vuelve a cambiar. Pero pero sí necesitaban ellos tal vez un respiro para volver a hacer esos Bulls del 91 al 93, que ganaron esos tres campeonatos. Y también Michael Jordan lo necesitó porque cuando él se fue a los White Sox y cuando empezó a jugar béisbol, empezó en A. Luego... Fue escalando hasta llegar a las mayores y él dice yo quería estar en un equipo así en donde me trataran como uno más. ¿Por qué? Porque no era el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, porque le costó, porque la prensa lo criticaba, porque incluso Sports Illustrator sacó una una portada que decía que los White Sox y Michael Jordan estaban avergonzando al béisbol y desde ahí Michael Jordan los vetó y nunca más les volvió a dar una entrevista. Entonces. Te habla de que a lo mejor los Bulls no hubieran sido esos Bulls si no hubiera existido ese parteaguas tanto para Jordan como para el resto del equipo. Porque Scory, a lo que me preguntabas, claro que de hecho nunca te respondí, yo sí hubiera salido a la duela de de la banca, pero siento que Scory Pippen en el documental dice que si lo pudiera volver a hacer haría lo mismo porque eso le enseñó mucho más probablemente
0: que haber salido a la cancha, ¿no? Bueno Pili, y ahora que hablaste del tema de los White Sox era otra pregunta que querías hacerles porque hay un momento de la serie en, en estos últimos episodios en donde dejan abierta la posibilidad de que Jordan eh, hubiese estado suspendido eh, por la NBA por 18 meses y no lo dijeron. Eh, recordemos que esto pasa justamente después del asesinato de su padre y lo trataron de mezclar con el tema de las apuestas. Yo uh-huh. eh, les soy muy sincera, eh, yo estaba en Venezuela en ese momento del Chicago Bulls Obviamente uno escuchaba todo el tema, pero no estaba tan pegado. Y cuando yo escucho que Michael Jordan vuelve, todavía obviamente no era periodista deportiva, era apenas un estudiante, eh, recuerdo que yo en mi percepción, antes de ver esta, esta serie obviamente, entendía el típico que se retiró y se salió. Pero realmente, si a mí me me pusieran a apostar el día de hoy, ya que estamos hablando de Michael Jordan, sobre si realmente él eh, había estado metido en algo o estaba exhausto, yo creo que sin duda me voy porque estaba exhausto. Es decir, él obviamente podía tener algún tipo de problemas eh, para apostar, etc. Pero yo creo que él estaba realmente cansado y necesitaba esa pausa de que tú estás hablando, que necesitaban tanto los jugadores como el mismo Michael Jordan. Le pregunto yo a ustedes, ¿tienen algún resquicio de duda de que eso fue lo que pasó o creen que definitivamente se lo adjudican al cansancio y que necesitaba irse? Porque obviamente él se motivaba con todo, pero no se pudo motivar con la muerte de su padre. Ay, a mí te
2: digo algo y o sea, me pasó algo similar de lo que tú viviste, caro. obviamente yo no estaba en Venezuela, estaba acá en México, eh, pero no era tan seguidora del, del del básquetbol, ¿no? Entonces como que te enterabas, sí, estabas informada, pero bueno, un poco a, ajena a entender realmente qué pasaba a la interna. Ahorita que te digo que vi el documental y sí fue tema de, de sobremesa, ¿no? Y que ahorita ahí tenemos harto tiempo para hacer sobremesa. <risa> de... Si habrá hecho algo? si habrá pasado algo? Porque de pronto, ¿no? Dices, bueno, ok, estaba en el lugar equivocado, del momento equivocado, dice, ¿no? Un poco de la hipótesis se orilla para, para descansar un poco y ah, lo de terminan desde eh, de su padre, de James Jordan. Y, y digo, ¿realmente habrá tenido algo que ver? Todo el tema de las apuestas, todo lo que vivía Jordan y por lo que era señalado con la muerte de su padre, a mí honestamente te digo sí me dejó un poco de duda el tema de que se retirara porque fallece su padre es completamente entendible. La alta presión, la alta exigencia y siempre tener que ser el mejor y hoy ya no tienes a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu compañero de vida, a tu papá. Evidentemente eh, eh, esa, esa motivación se extingue. Se apaga. Fue esa llama que él siempre tenía prendida y que tuvo que tomar ese oxígeno para que regresara porque se sentía en ese momento para mí hasta un poco perdido, ¿no? ¿Dónde está ese soporte que siempre está a mi lado y que hoy ya no voy a ver más?
1: Yo no sé, la verdad eh, yo sé que es una de las hipótesis que salió que había sido por el tema de del gambling y con su papá involucrado y por eso lo de la muerte tan sospechosa, pero yo creo que si realmente hubiera sido una suspensión de la NBA, el mismo dueño de los Bulls era el mismo dueño de los White Sox, entonces no sé si hubiera permitido que simplemente cambiara de un equipo a otro. A mí siento que va un poco más por el tema de que él lo dice en el documental, que la última llamada con su papá antes de saber que estaba desaparecido durante días y y enterarse finalmente que había fallecido, era discutir si quería jugar béisbol a nivel profesional, porque ese había sido el sueño de su papá. Su papá desde chiquito lo impulsó a ser béisbolista y bueno, al final el camino lo llevó a ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero... Él lo dice, mi última llamada creo, con mi padre fue eso, discutir que yo me quería retirar porque ya había ganado tres anillos, porque ya estaba de alguna manera harto y quería probar en el béisbol porque yo sabía que podía hacerlo bien. Entonces yo creo que puede pasar más por ahí porque incluso cuando regresa, pues pide cambiar de número, ya no quiere portar el 23 porque ya no está su padre con él. Entonces como que sí fue un cambio de chip. Aunque, pues también se presta para la especulación, pero creo que no lo hubieran dejado hacer esa transición tan fácil de un deporte a otro si realmente hubiera un tema un poco más escabroso atrás, aunque, pues tampoco tenemos pruebas de, de nada. ¿no? Por
2: supuesto, es que espero hacer un juicio, pero Pili, caro, era Michael Jordan. Y no, no era Michael Jordan el jugador, era la imagen que no podías eh, tratar de, de ensuciar o de, de manchar. De, de manchar ante absolutamente nada, inclusive en un tema político donde él nunca se quiso involucrar, no? Pero eh, era sí. este esta imagen tan perfecta de un país que decías es que lo de Michael Jordan, cuando lo empiezan a involucrar a mí me da un poco de coraje. Me digo, a ver, es su papá, déjenlo tranquilo, pero después claro. empiezas a ver cómo se van dando las cosas. Y dices, ok, no sabemos o hacer un juicio. Me parecería, muy lamentable, ¿no? Porque evidentemente no no hay que una prueba como tal que digas Michael Jordan tuvo algo que ver en ese tema eh, porque le gustaban las apuestas y, y su papá salió perjudicado. Pero, pero, pues realmente siempre va a quedar un poco de especulación porque además cuando vemos llorar a Jordan desconsolado, a mí me genera, evidentemente, como que siente algo de culpa. No sé no sé por qué percibo eso, ¿eh?
0: Pero a claro, percibí claro, como que él se sentía culpable, sí. Bueno, Eli, y justamente quiero hablar del tema de cuando él llora, eh, ya para ir terminando el programa e ir terminando también con los episodios de The Last Dance, pero hablaste del tema de la política, ¿no? De cómo a él también le exigieron en algún momento por qué no te metes en la parte política como lo hizo Ali, por ejemplo. Y él dijo, ya va, pero es que yo soy un jugador de de baloncesto, yo no era un activista, nunca me sentí como activista. Y creo que también pasa eh, en ese reconocimiento de que tú dices, hasta aquí llego yo yo soy eh, yo de todo yo puedo ser un rol de cualquier tipo pero no soy activista y creo que hay un momento uh-huh. en donde a los ídolos les pedimos de todo
1: Sí, les pedimos de todo y a veces no nos damos cuenta que, que el También hay personalidades fuera de la cancha, ¿no? Una cosa es querer ganar y otra cosa es querer meterte en todos los temas cuando a lo mejor ni siquiera conoces bien de ellos. Y no solamente en el caso de de Jordan, la crítica iba por la raza, ¿no? Porque siempre intentan de que, pues, en en ciertos razas y así se apoyen entre ellos sin importar lo que hay alrededor, pero en realidad, pues si tú no estás metido en política, ¿para qué? Y hablaba Eli hace un momento de un tema muy interesante de, por, de, de cómo hoy ya no existen ese tipo de líderes, ¿no? De cómo hoy a lo mejor vemos, pues sí, a un cristiano, a un Messi, a lo mejor vemos a un Stephen Curry, a un LeBron James, a un Kevin Durant, pero realmente no son esos líderes dictatoriales. Y el coach Iván nos habló un poco de cómo ha cambiado el gen de liderazgo en el deporte.
3: Hoy es fácil cuestionar y hasta criticar el perfil competitivo de Michael Jordan después de estos últimos capítulos de, de, del documental. Claro hay que establecer que lo estamos mirando desde la perspectiva de una sociedad que hoy otorga medallas y trofeos a niños simplemente por participar. Hace 30, 40, 50 años, cuando Michael Jordan estaba creciendo, eso no, era, eso no existía. Cuando nos permitimos mirar su contexto, su experiencia y su educación, tanto a familiar como el contexto a nivel sociedad, nos damos cuenta que eran tiempos muy distintos creció con dos hermanos mayores y él mismo lo menciona que llegó a los golpes con la gente que más amaba simplemente porque quería ser mejor hay que también recordar que Vince Lombardi decía, y era de los coaches que ejemplificaban el éxito que decía que el ganar era lo único hoy ya se nos ha olvidado eso hoy queremos que la gente no se sienta mal la última persona que ejemplificó este altísimo grado y este es un extremo de competitividad, fue Kobe Bryant. Hoy, desde esta perspectiva de una sociedad que quiere ser políticamente correcto, no podemos entender ese grado de competitividad. Hace 30 años esto era la norma.
1: Y habla de un Kobe Bryant que expresamente dijo, yo, mi modelo a seguir fue Michael Jordan, y yo le pedía consejos de cómo ser ese líder para mi equipo.
0: De hecho, eh, Pili, el, en la velada que le hacen a Kobe, él... Eh, Michael Jordan habla de cómo se convirtió en un fastidio literalmente sí. Kobe Bryant cuando está, mientras lloraba en esa ceremonia de homenaje que le hacen en Los Ángeles dice, le dije, ¿me puedes llamar? y me llamaba todas las noches, hablábamos hasta la madrugada de hecho se terminó convirtiendo en el hermano mayor, y eso habla también del tipo de liderazgo que pudo hacer Michael Jordan incluso después de retirarse, uh-huh. ¿no? porque otro dice ¿sabes qué? yo no le voy a enseñar a nadie que me pueda superar, no voy a a, a, a decirles cuáles son los tips y de hecho el mismo Kobe Bryant dice yo no hubiese logrado lo que logré, yo no hubiese logrado los anillos que tuve si no es por Michael Jordan. Así que bueno, muy interesante lo que, lo que dice este coach Iván porque te habla de ese querer ser políticamente correctos todo el tiempo, muchas veces nos frena hacia las metas. Me pareció espectacular el mensaje porque habla obviamente de hoy cómo se preparan a los niños, cómo eh, el tema el tema de ser juzgado constantemente, pues a veces nos termina jugando en contra del tema deportivo. Y yo no dejé de pensar... Durante todo el programa, eh, eh, durante todos los episodios, sobre todo el de Dennis Rodman, hasta dónde hubiese llegado en estos Bulls si existieran las redes sociales, ¿no? Porque sí. si ya había presión, yo creo, que, yo creo que Dennis Rodman no volvía. Imagínense a Carmen Electra grabando en Las Vegas lo que había pasado. No vuelve. <risa> Pero, no vuelve. Quita el miedo que llegaba a, a, a
1: influir Michael Jordan en, en sus compañeros, que Carmen Electra dice: Yo abrí la puerta de la habitación y me fui a esconder. Sí, pero, cuando sí. vi que era Michael Jordan.
2: Sí, se quedan en Estas son las palabras de, de Carmen, pero no había pensado en eso, Caro, y completamente, ¿no? O sea, imagínate todo lo que... Por supuesto que, que este documental está cuidado y, y seguramente nos, nos tiene enamorados, pero hay muchísimas cosas que, que se guardan y que se ocultan por, porque es normal, porque nunca te vas a, a poder enterar de, de toda la verdad. Pero por supuesto que, que son otros tiempos donde hoy estás tan preocupado por la apariencia por el no bullying, por el que todos somos incluyentes. O sea, todo tiene que ser tan perfecto que dentro de esa perfecta imperfección que era Michael Jordan, porque tenía muchísimas eh, muchísimos defectos, tal vez en un tema de, de carácter pero que en, en tu deporte te llevaba al más alto nivel, entonces eh, creo que sí es este tema que, que nunca como que te terminas por poner de acuerdo, Michael Jordan probablemente es un personaje que o amas o odias pero yo por lo menos nunca he escuchado a alguien que diga odio a Michael Jordan más que más ah, allá, de unos, a más, a allá <risas> ah, claro, más allá que en un <risas> tema competitivo, no pero sí, solamente son, son pocas las, eh, las personas que lo puedan llegar a decir y es otro ejemplo es, esto es importantísimo para mí, Michael Jordan Jordan no quería ser, él sabía que era el mejor, pero él luchaba para que los demás también fueran buenos y él compartía lo que sabía. Entonces eso te hace un buen líder, definitivamente, porque tú puedes quedarte como si yo fui el mejor y yo no quiero que nadie se me acerque ni 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 ni, ni a la sombra de los títulos obtenidos, tanto en lo individual como como en equipo, no? Y, y Michael Jordan no era un tipo así. Él te OK, quieres aprender? Me estás fastidiando, sí, pero te voy a enseñar.
0: <risas> Mire, podríamos hacer Eso me parece un, increíble? un programa podríamos hacer programas y programas sobre el tema de Michael Jordan, porque acaba de decir Pile, y pregúntale a Isaiah Thomas, ¿no? A mí me quedó claro de aunque él nunca nombró eh, a Thomas para que no fuera a los Olímpicos, no lo quería dentro del equipo. Porque, no. Él, porque dice no hubiese existido la armonía que existió si él hubiera estado. Y, y, y ahí te dices, ah, bueno, pero entonces los jugadores sí tienen influencia en cuando llega eh, no, un claro. entrenador nuevo, de que cuan, de, por ejemplo, Carlos Tevez no jugaba con la selección argentina, o no jugaba Unicardi porque no estaban de acuerdo. Messi y los demás, o sea, te da para un montón de... Bueno, temas. lo de Benzema no? en
1: Francia, o sea, así Exactamente. Es. Tiene que haber armonía en el equipo y, y, y no solamente era... O sea, principalmente era Michael, pero la base de esa, de esa selección olímpica también eran los Bulls. Y la rivalidad de los Bulls con los Bad Boys y con Isaiah Thomas era enorme. Entonces no solamente sí. era él, había muchos jugadores que no los querían justo por por cómo
0: jugaban, ¿no? Sucio.
1: Bueno, sí, habíamos hablado bat... que
0: nuestro compañ... habíamos hablado con nuestros compañeros eh, Sebastián Martínez Christensen de diferentes puntos, pero nos vamos a quedar con este último en donde él habla de el tema del liderazgo de Jordan y nos hace un análisis de lo que fue la serie para él.
5: La parte del liderazgo es para mí la más fascinante es que nos ha entregado este documental. Eh, Jordan dijo antes de que se emitiera el mismo que mucha gente ahora iba a pensar que era una mala persona, eh, y la realidad es que sabíamos que era complicado, tal vez a menor escala porque no existían las redes sociales, eh, pero la realidad es que es un ser ultra competitivo. sabíamos de sus problemas con las apuestas, eh, pero el hecho de que esencialmente torturaba a sus compañeros de equipo porque los torturaba, eh, es una intensidad que... ...creo que nadie podrá igualar... ...y eso es lo que me parece que lo hace el más grande... ...uno de los momentos... o mis momentos favoritos de esta serie... ...esencialmente cuando Jordan dice... ...si le preguntás a cualquiera de mis compañeros... ...ellos te van a decir que yo nunca los hice hacer algo... ...que yo no haría... ...y al final de decir esa frase como que se quiebra... ...como que se esboza a querer llorar... ...un poco mostrando algo de vulnerabilidad... ...en un atleta que parece de hierro... ...pero lo que separa a Jordan... Del resto es el hecho de que es un atleta fenomenal, pero también con una mentalidad difícil de igualar. Y me parece que uno esté de acuerdo o no con las maneras en las cuales llegó al éxito y se comportaba con con sus compañeros. Creo que él lo expresó de mejor manera. Él dijo, la victoria tiene su precio. Y en muchos casos significaba que para sacar lo mejor de sus compañeros, los compañeros no no necesariamente eran los más amigos de Jordan, ni les caía del todo bien. Pero para mí, la parte más fascinante del documental, y si bien es un perro verde, la realidad es que no se puede cuestionar su intensidad y que su liderazgo, estemos de acuerdo o no, funcionó porque lo llevó al éxito, que es lo que todos querían.
0: Bueno, ahí yo creo que con las palabras de Sebas eh, resumimos un poco lo que ha sido la serie. Les voy a preguntar, ¿lloraron o no lloraron en el episodio 8? Yo lloré, lo, lo, lo digo abiertamente. Ven a, a Jordan destrozado literalmente eh, con ese título, pero con el hecho de no poderlo compartir con su padre, con ese dolor que le sale del alma del corazón, la verdad para mí fue eh, desgarrador.
1: No lloré, Yo no lloré. sí sentí feo.
4: Oh, oh. Sí, que,
1: pero bueno, sí, yo entendemos que son... claro que también las hormonas, el embarazo y así, a lo mejor estás un poco más sensible de lo normal, pero sí, fue, sí es, son imágenes fuertes. O sea, para, para alguien que, que tenía todo el tiempo a ese personaje al lado, que lo impulsó a ser quien era y a ganar todo lo que ganó y que nunca lo soltó hasta ese... bueno, hasta esos dos años donde estuvo fuera y ese campeonato sin él, sí, sí es fuerte
2: Sí, es muy fuerte y y sobre todo lo que nos dice Sebas y me encanta cómo hace esta última reflexión eh, de decir, siempre veías a un hombre de hierro que sentimientos demostraba muy poco, ¿no? Sí, a veces se reía, eh, un poco de broma, la, la pasaba bien, pero siempre era eh, ese Michael Jordan fuerte, rudo. Y cuando lo ves quebrarse así, sí si, si, si te conmueve, te impacta, ¿no? Pero un tipo tan fuerte sí. como termina derrumbándose. Yo tampoco lloré, Caro, lo siento, yo creo que estás un Ay. poquito más sensible, pero
1: bueno, aquí Ni la sensibilidad no pasa nada. Sabían ¿se cómo consolarlo. <risa> Vieron que como que había manitas por ahí que decían, eh, ¿le palmo la espalda o no se la palmo? Le, le el balón, ¿no ¿Me acercó? que
2: hago? Sí, sí, claro, claro. Si sí te eh,
0: ves a todos como de, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos solo. Vámonos. Ahora ya la serie se va a terminar este fin de semana. Decía Pili que no lloro por Jordan, pero sí está llorando por los rincones porque la serie se va a terminar. Quiero este, más, quiero más. ¿Qué, qué, qué esperan? ¿Qué esperan ya, ya para estos dos capítulos finales?
1: Pues viene el cierre, oh. yo creo. O sea, viene ya, ya vimos prácticamente toda la historia a través de los años, Eh, viene evidentemente el momento en el que se decide que va a ser la última temporada que ya nos dieron pues un poco de de ello en en el primer capítulo y en el segundo me parece cuando Michael Jordan hablando de la influencia que se tiene dice si no sigue Phil Jackson yo no sigo más y viene eso ¿no? viene el cerrar una época y una dinastía de oro y siento que ahí sí voy a llorar (risa) ahí voy a guardar
2: mis lágrimas y sí, yo también espero eso no sé por qué tengo esa ligera sensación que ese, ese momento donde vemos eh, llorar a Jordan a lo mejor lo, lo transforma un por, poco en cómo percibía eh, lo que pasaba alrededor y cómo era el trato con sus compañeros no creo, pero bueno tengo como esa espinita ¿no? de saber qué va a pasar, por eso como ya es la última y nos vamos, eh, en la semana fue cumpleaños de eh, Dennis Rodman, cumplió 59 años años Entonces aprovechando que estamos hablando de todo este tema, pues felicitarlo y que fue parte de este equipo de, de ensueño y que va a pasar historia para siempre y que si ustedes tuvieran que elegir un personaje del documental, ¿quién serían? Yo sí me quedé con esa curiosidad.
1: Yo sería Rodman. No sé quién es. Ay,
2: qué ustedes. parrandera sí. él. Pero, sí. pero, pero ¿cuál Rodman?
5: Porque
1: también vemos a Rodman de la época de los Bad Boys y no era tan, tan, tan el Rodman no, no, era, era perfil no sé. más bajo, ¿no? Yo sería el Rodman de Las Vegas. Te necesitaría
2: ese, ese, ese momentito de me voy a despejar, al rato regreso. Me, me encanta ese personaje, me encanta la, la personalidad oh, de Rodman. Dios. Y quisiera tener al lado un Jordan que me estuviera acosando para para hacer las cosas bien. Está Está bueno. Yo sería
1: Rodman. No sé ustedes. <risa> yo wow, me quedo con no. Michael, mil por ciento.
0: Yo no, yo no sé yo con quién me me quedaría, me, me gusta el, el personaje de Pippen, pero me parece que por momentos no habla claro y creo que por ahí pasan parte de sus frustraciones y obviamente lo de Jordan. Ahora, que si yo sería Jordan, creo que está en un nivel muy alto como para, como para compararme con él, ¿no? Pero me gustaría tener cosas de él para, para lograr por lo menos el hito de lo que él logró. Mire, yo yo eh, ya para el final de, de esta serie me quedo con todo lo que va a venir después. Eh, con el mismo Sebas hablábamos y para que se pudiera hacer esta serie eh, se necesitó la aprobación de Michael Jordan y él entendió que lo tenía que hacer en parte para garantizar su legado y creo que aunque el nombre de Michael Jordan no se iba a borrar con el tiempo esta serie lo va a reforzar muchísimo más porque claro. está garantizando que lo van a ver por años y años y va a estar esa serie Obvio. ahí dos o se ¿no se, se metieron a hacer tanto. compras de pánico de tenis? de tenis Jordan de, yo de, ya
2: entré tenis Jordan. ya son compras de, ya son compras de pánico de que obviamente todo, todo se revive y todo se remueve y otra vez yo empiezo a, a buscar y, y me sumerjo más en este tema y digo la gente se está volviendo y estamos todos enganchados y locos y todos queremos tener unos Jordan en casa yo tengo algunos quiero tener sí, más entonces la verdad que el, el impacto que ha generado y como esas eh, generaciones muy jóvenes inclusive nuevas, niños sí,
3: que hoy se no no vuelven a enamorar tanto. de Michael Jordan
2: uh-huh. claro hoy lo de Michael Jordan vuelve a revivir y te vuelve a enganchar a lo que fue eh, como deportista uno de los mejores que nos ha dado el mundo sin duda ¿no? y es espectacular verlo y
1: métanse a internet a comprar porque créanme ya hay pocas calles <risa> <risa> <Ya está risa> <entiendo aquí. risa> yo creo Caro que a las nuevas generaciones les va a plantar la semillita a todos aquellos jóvenes que decían que LeBron es el mejor jugador del básquet y que lo tienen como el gran Eh, el gran ejemplo, la gran imagen, porque no conocían a este Michael Jordan, creo que sí les va a cambiar la perspectiva.
0: Y creo que también se vienen muchos premios para ESPN seguramente por por este documental, porque realmente creo que es merecedor de premios, más allá del que da la gente, que es el el que tengas eh, una audiencia récord que estuvo superando todas las expectativas y bueno, mucho tema de conversación para comparar, para conocer un poquito de historia para entender al símbolo cultural y urbano que fue Michael Jordan así que bueno, espectacular realmente creo que nos ha ayudado las dance a pasar mejor esta pandemia. Chicas, ¿nos encontramos la próxima semana? Claro, gustazo. Próxima semana we are back